0: Areena. Sitten ehkä se, minkä kanssa on, on ollut itse aika paljon joutunut tekemään töitä ja aika paljon kipuilu on jotenkin se, minkä on tajunnut jälkeenpäin, että mun lapsi on elänyt tosi pitkään niin, että sitä ahista on tosi paha olla kotona ja sitä tulla kotiin ja meillä on ollut aina kauhean kivaa, kun me ollaan oltu kahdesta to- ja sitten tavallaan se mun on ollut vaikka töissä tai jossain reissussa, niin silloin meillä on ollut kotona jotenkin kauhean rauhallista ja sitten heti kun hän on tullut kotiin, ja niin sitten riippuen siitä, mikä se häneen on, niin semmoinen jäätävä olo tulee jotenkin itseen. Ja sit se on tietysti ihan hirveän kurjaa, että myös se mun lapsi on joutunut elää sitä tosi kauan. Olen Sara
1: Perttunen. Tämä on Kelvoton vanhemmaksi podcast. Tänään puhutaan henkisestä väkivallasta niin parisuhteessa kuin sen vaikutuksesta perheeseen. Oman tarnansa on tullut jakamaan nelikymppinen kahden lapsen äiti ja nyt palataan ajassa vähän taaksepäin noin 15 vuotta. 25-vuotiaana sä rakastuit tulisesti ihanaan mieheen. Mihin ihastuit?
0: No mä ihastuin varmaan se silloin semmoiseen aikuiseen mieheen. Mun mies on siis mua vähän vanhempi aikuiseen mieheen, joka tota, ää, rakasti mua ihan tosi paljon, jonka mielestä mä olin jotenkin maailman ihanin nainen ja, ja, ja jotenkin hän teki kaikkensa tietyllä lailla mun, mun eteen. Se tunne vei aika kovaa mennessä. Silloin mä ajattelin ihan puhtaasti niin, että mä oon löytänyt mun elämäni rakkauden ja, ja, ja jotenkin on niin ihanaa ja mahtavaa ja, ja jotenkin, että et, et, miten voi ollakaan, että on näin ihana mies. Ja, joka ottaa mut ja mun silloisen tyttärin, joka asuu mun silloin kahdestaan, niin ottaa meidät näin avosyli vastaan ja rakastaa mua ja hyväksyy sen, että mulla on lapsi ja ottaa sen lapsen myös ihan täysillä siihen niin sanotusti meidän suhteeseen mukaan. Mutta sitten jotakin muuttui. Joo, jotain muuttuu. Ja tota, se on hyvä kysymys, että missä vaiheessa ja mitä kaikkea niin alkuun muuttuu. että... Me muutettiin aika nopeasti sitten yhteen, yhteen ja tota, sitten jossain vaiheessa siitä kotona olemisesta tuli jotenkin outoa, voisiko sen ehkä sanoa jotenkin niin, että, ää, että tavallaan niinku, enkä mä sitä silloin huomannut, en, en vielä pitkiin, pitkiin pitkiin aikoihin, että ehkä niinku eron jälkeen on vasta oikeasti huomannut, että mistä kaikesta on ehkä sitten kuitenkin ollut kyse, mutta jotain muuttui siinä. Siinä kotona olemisessa ja ehkä siinä, että kuinka vapautunut mä olen ja, ja kuinka paljon mä vietän aikaa mun ystävien kanssa ja läheisten kanssa. Ja, ja tavallaan siitä ehkä sellaisesta, mm, avoimesta ja aid, niin kuin aika elämän iloisesta ihmisestä tietyllä lailla rupeesi tulee vähän semmoinen varautunut ja, ja, ja jotenkin jännittynyt. Ja, ja niin kuin, niin kuin mun kaverit on sitä ehkä kuvannut, niin että et jotenkin se semmoinen mun pienentyminen alkoi jossain kohtaa, ei heti, mutta jossain kohtaa sitten näkyy. Eli nimenomaan niinku pikkuhiljaa. Joo, jo, hyvi, hyvin pienin askelin. Ja sitten tavallaan kun se meidän yhteinen elämäkin on ollut hirveän vaihtelevaa, se on ollut yhtenä päivänä ihan tosi rakasta ja ihanaa ja seuraavana päivänä ihan kauheita. Ja jotenkin mä oon ollut se, niinku yhtenä päivänä maailman ihanen nainen ja seuraavana päivänä niinku maailman huonoin nainen. Niin, niin Siihen on ollut tosi vaikea ehkä päästä jotenkin itse kärryillekään, koska ne hyvät hetket on ollut niin hyviä, että ne on peitonut aika paljon huonoja hetkiä ja huonoja asioita. Ja sitten niissä hetkissä, kun kaikki on ikään kuin hyvin, niin on aika paljon itselle tullut sellainen olo, että kuvitteliks mä jotenkin vaan. Ja varsinkin, kun toinen on tukenut sitä tunnetta, etten mä oon mitään sellaista sanonut, tai, tai jotenkin vähän sä oot niin kuin pimeä, kun sä kuvittelet, tai, niin sehän vaan vahvistanut sitä Olo, että on itse väärässä niistä asioista.
1: Nyt sitten jälkikäteen on pystynyt tätä niin kuin eri, eri lailla käsittelemään, niin mitä sä niin kuin oot huomannut sieltä arjesta ja niitä pieniä konkreettisia
0: esimerkkejä, että miten se näkyy ja missä se näkyy? No varmaan ehkä semmoiset konkreettisimmat esimerkit tietyllä lailla tulee siitä sellaisesta, niin kuin mä sanoin, että mä oon jotenkin ollut kauhean sosiaalinen ja mulla on ollut iso ystäväpiiri, ystäväpiiri aikaisemmin ja ja onneksi taas tälläkin hetkellä on, mutta joka sit niin kun selkeästi aiheutti vaikka sellaisen, sellaisen tilanteen, että voi ei varsinaisesti koskaan ole kielletty menemästä mihinkään. Mutta jos mä oon ollut vaikka ystävien kanssa jossain ja tullut kotiin, niin, tavallaan, tavallaan, niin siellä kotona joku on muuttunut. Ja, ja se on ollutkin niin mielenkiintoista. Sitten saattoi olla niin, että mole vaikka sanottiin jotenkin vaan, että no, meillä on näköjään vähän erilaiset elämäarvot, ja jos sä oot mieluummin kavereiden kanssa. Ja se ei siis tarkoita, että mä olisin ollut baarissa missään yötä myöten, vaan vaikka syömässä tai jotain tämmöistä. Niin, niin, että meillä on selkeästi jotenkin erilaiset elämänarvot arvot. Ja sitten saattoi olla, että mulla ei puhuttu kahteen päivään kotona mitään.
1: Eli sua syyllistettiin. Mm, kyllä. Ja sitten niin mykkäkoulu, joka kyllä. tästä vallankäyttöä. Joo.
0: Joo. Ja, ja hyvin tietyllä lailla mun mielestä sellaista, no voisiko sanoa taitavaa, mutta ehkä sellaista, että... Emme voi koskaan sanoa, että mä ois kielletty menemästä mihinkään, tai multa olisi kielletty koskaan mitään. Ei et, ei, ei. ei niin, mutta että tavallaan että, et aika nopeasti oppi tietämään sen, että mitä kannattaa tehdä, ja kuinka kannattaa niin sanotusti olla, ja mitä kannattaa sanoa, jotta oma elämä pysyy niinku
1: helpompana. Tuleeko mitään konkreettisia esimerkkejä mieleen niin kotiarjessa? Näkyykö se siellä jotenkin, niin kuin mitä sä sait tehdä, tai yhtäkkiä et enää tehnytkään?
0: Uh, no esimerkiksi vaikka siis sellaisilla, että jos jos me heräsi aamulla ja lehihin töihin ja keitin kahvia niin sit, sit tavallaan niin saatto tulla huutoa siitä että mitästä kahvia tähän aikaan keitä. tai tai jotenkin kun mä tulin vaikka töistä niin se että kun täällä ei saa kukaan niin kuin nukkuakaan sun pitää täällä aamulla niin kuin rumistella ja ja, ja sit just sitä sellaisesta ja kun se ei ole sellaista niin se jos sanomista että jos mä sanoisin vaikka sulle että hei älä keitä sitä kahvia niin kuin tähän aikaan tai, tai E, niin, ja en mä tiedä, voiko kukaan sanoa, että sä et saa kotona kahvia silloin, kun sä haluat. Mun mielestä se on ehkä se perimmäinen kysymys tietyllä lailla. Mutta aina niin kun sun syyllistämisen Kyllä. kautta. Joo.
1: Ja sä sanoit tuossa siitä, että, että niinku se olo oli. Sulla huomasit sä itse sitä oloa tai tunnistit sä, että jos on vaikka töissä oli kaikki. Sä olet vähän niin erilainen ihminen, mm. mutta sitten kotona sä et ollut.
0: Niin tajusit sen sitä itse. Kyllä mä, äh, joo, tavallaan mä tajusin sen. Mutta mä ehkä tajusin sen aika paljon myöhemmin, että mistä siinä oli kysymys. Mulle hirveän monesti kävi niin, että, että mä olin töissä ja oli jotenkin tosi, tosi kiva työpäivä. Ja mulla oli semmoinen, että, ihanaa, että mä, sa- mä jotenkin olin vaan semmoinen kuin mä oon Ja sitten kun mä ajan kotiin, niin sitten siinä kotimatkalla tapahtui jotain. Ja mulla meni tosi pitkään, että mietenkin tajusin. Ja ehkä vasta lopullisesti sitten, kun mä olin muuttanut pois sieltä. Mutta ehkä siinä kotimatkalla jotenkin aina tuli semmoinen outo olo, että mä en tiedä mikä mua niinku oottaa. Ja, ja mun mielestä se on hirveän hyvin se yksi mun ystävä kuvannut jotenkin sitä pienenemistä. Että siinä varmaan tapahtui just niin, kuin mä ajoin töistä kotiin, niin sitten ikään kuin mä jotenkin ihan niin kuin puolet pienempi siitä, mitä mä oon ollut siellä töissä. Ja jotenkin ihan kuin, niin kuin kaikki semmoinen itsevarmuus varmu- ka- ja jotenkin kaikki semmoinen niin kuin usko omaa jotenkin vaan niin kuin varisi siinä matkalla. Sulla oli tapana aina
1: soittaa sille mielelle.
0: Joo. Joo, mä soitin hänelle hyvin useasti siinä matkalla, jotta mä... Tavallaan sain vähän kiinni siitä, että millä tunnetilalla minua siellä kotona otetaan, Et mikä siellä on niin meininki, jotta mä osasin vähän varautua siihen, että mikä siellä on vastassa.
1: Hausit hyvää ilmapiiriä kotona, joka ei kyllä silti siitä huolimatta Joo. ollut niin.
0: Joo, just näin, että tavallaan sitä yritti tietyllä lailla tehdä kaikkensa niin, että siellä kotona ikään kuin mikään ei menisi niin kuin väärin, jos voi sanoa niin, koska sitten tiesi, että siitä seuraa sitä, sit joko sitä sellaista puhumattomuutta tai... Mm, tai sitä sellaista niin kuin, no ha- haukku, mua ei ole ehkä ihan hirveästi haukuttu, mutta mä oon jotenkin ehkä, ehkä sitä semmoista niin kuin mitätöimistä, ja että et sä osaa tätäkään, tai niin kuin niin niin jotenkin sitä sellaista, tai sitten jossain vaiheessa, kun se tilanne kärjistyi, niin sitten se rupesi paljon olemaan jotenkin sitä, että et, et kukaan niin mies ei voi olla sun kanssa sä oot ihan hirveän niin naisena, että sitten se jotenkin rupesi niin mene, meneä tietyllä lailla niin en, enemmän siihen, mutta että ja eihän semmoista kukaan halua kuulla, että hän saa halua mennä kotiin ja kuulla sitä, että sä oot niinku ihan tosi huono ihminen tai tai ei voi kukaan rakastaa tai mitään muuta. Niin helpompaa on laittaa puhelimet kiinni ja mennä ja elellä semmoisin askelin ja äänin niinku toinen haluaa.
1: No tuliko sinulla aluksi mitään vastareaktiota, että sä olisit pistänyt vastaan tai, tai kysealaistanut tuota?
0: No ei, varmaan mä ajattelin, että mä olin varmaan niin äärimmäisen rakastunut ja sitten tietyllä lailla ennen kuin rupeesi niitä asioita ja niin mä ajattelin, että oli aika syvällä ehkä jo siinä elämässä tietyllä lailla. Ja sitten varsinkin kun se toinen sanoo niin ikään kuin, että no saat ihan pimeä, kun sä kuvittelet tuommoista. Niin, niin. Ja sitten sit ehkä alkuun sen asian kanssa tietyllä lailla oli jotenkin tosi yksin, että niin kuin mun läheiset on sitä sanonut, että ja yksi ystävä kuvasi sitä hirveän hyvin, että hän jotenkin ajatteli vaan alkuun, että, että, että te olette aika niin kuin, mm, semmoinen pariskunta, että te jotenkin hy- hyvin intohimoisesti rakastatte ja riitelette ja se on hirveän semmoista aaltoilevaa. Ja, ja jotenkin, että kai se on sitten se teidän tapa elää sitä parisuhdetta, kunnes hän niin sitten rupesi huomaamaan, että ei olekaan nyt oikeasti ehkä sittenkään ihan ok. Niin se teidän rakkaus on ollut myös ihan niin kuin tulen palaa. Se on ollut ihan niin, niin, kyllä mä ajattelen, että se on ollut tosi, tosi voimakasta, voimakasta se rakkaus ja, ja tavallaan kyllä mä oon häntä hirveän paljon rakastunut, rakastanutkin totta kai, totta kai, mutta että se sitten niin kuin se kääntöpuoliselle rakkaudelle on ollut myös ihan tosi julmaa ja, ja, ja niin kuin semmoista niin kuin huonoa, että kyllä mä tietyllä lailla ajattelen, että en mä ehkä koskaan, tai en mä tiedä, mutta tota että en mä tiedä, tuunko mä rakastamaan koskaan ketään niin jotenkin tulisesti ja tuleen palavasti tavallaan. Ja niin, no ehkä 25 vuotia intohimolla. Mutta tota, sitten tietyllä lailla, että en mä sitä samaa hintaa siitä rakkaudesta myöskään enää ole valmis maksaa. Että. Kuka sitä sitten huomassa tai huomautteli? Puuttuko lähipiiri? No jossain vaiheessa joo. Si- siinä meni varmaan aika kauan. Ja, ja sitten, no muutama ystävä puuttu siihen. Ja sit, sitten omat sukulaiset siitä rupesivat niin niin sanoa just siitä, että nyt, nyt kaikki ei ole niin ok ja sä et ole semmoinen kuin sä normaalisti oot. Ja nyt tästä tapahtuu jotain, en mä alustan yhtään valmis, valmis vielä silloin niin uskomaan. Miten sä reagoit siis näiden sun lähipiirin kommentteihin? No suutuin tietysti. Niin. Et, et, kyllä, me jotenkin, äh, kyllä aika paljon siinä oli sitä sellaista, se, sellaista jotenkin mm, ehkä ajatusta siitä, että sitten... Sit, sitten mä jotenkin suutuin heille. Mä että mulla on ihana mies, joka pitää mun puolia ihan, ihan sataan olla ja me vaan ollaan tällaisia. Ja tämä vaan niin kuuluu ja se on hänen tapaansa jotenkin olla, olla ja reagoida. Ja, ja sitten tavallaan niin suutuin sitten sille lähipiirille tietyllä lailla. Että mä oon jotenkin seisonut aina hirveän vahvasti hänen rinnalla ja takana niin kaikissa asioissa. Jatkuuko tämä vaan näin? Sittenhän teille tuli ensimmäinen ero. Joo, sitten meille tuli ensimmäinen ero. Ja tota niin, niin, Toi, toi. No se ero oli ihan tietysti, se, se ero tuli mulle ihan puskista, ja, ja se vaan ikään kuin, niin kuin tapahtui. Si, siinä ei ollut niin kuin käytännössä muuta kuin toinen pakkaskamaa. Eli mies jätti. Mies jätti, joo. Muutti, muutti tota, meidän silloiselle mökille, ja se, se oli ikään kuin sit siinä. Ja, tota, niin, niin, onneksi mulla oli osa niistä sukula, tai sukulaiset ja osa niistä ystävistä vielä, vielä jotenkin. Jäljellä siinä kohtaa ja sittenhän me puuhattiin yhdessä isolla porukalla mulle uusi asunto ja tehtiin sitä ja, ja tota, niin mä muutin sitten tytön kanssa sinne ja sitten meni pari kuukautta ja palattiin takaisin yhteen.
1: Palasitte yhteen, sulla on tosiaan edellisestä liitosta tyttö ja sitä aika nopeasti myös teille tuli yhteinen lapsi. Joo. Oliko tämä sellainen rakkausvaihetta uudelleen tämä uusi alku?
0: Oli, joo. Joo, se oli taas vähän semmoista samanlaista kuin silloin, silloin alkuun. Kaikki oli niin ihanaa ja rakasta ja, ja sitten sit sit mä tulin raskaaksi ja siitä se elämä ikään kuin sitten taas niin ujouttautui tavallaan semmoiseen yhteiseen elämään. Et se on mun mielestä ehkä sellainen niin kuin tavallaan kauhean iso asia tietyllä lailla, niin kuin mitä nyt ajattelen jälkeenpäin niin, että hän tulee, niin kuin, tuli ihan täysillä aina niin kuin su- suoraan jotenkin muutettiin tosi nopeasti yhteen molemmilla kerroilla, ja sitten tuli to- toki niin kuin se, että mä tulin raskaaksi. Ja ikään kuin, että siithän sä, siithän siitä on taas tosi vaikea lähteä, vaikka jossain tulee vähän semmoinen olo, että et, et onks, tekeekö tämä niin kuin oikeasti mulle hyvää, tai puhumattakaan siitä, että silloin kun palattiin uudelleen yhteen, että tekeekö tämä niin sille mut tyttärelle hyvää, ja, ja voiko mä asettaa tätä enää, niin kuin, tai häntä niin kuin semmoiseen asemaan. Niin sitten tietyllä lailla, kun mä yksi, kaksi raskaana, ja si- siinä on niin kuin tapahtunut taas tosi isoja asioita, niin sittenhän se tavallaan on vienyt aika mennessään.
1: No mitä sä muistat sanoa tuossakin nyt siitä, että, että miten tämä vaikutti siihen tyttäreen, joka oli toki elänystä elämää teidän kanssa samassa perheessä jo. Niin koetko, että oli sellaisia asioita, mitkä vaikutti jo häneen? Hän oli alakouluikäinen.
0: Joo, on varmasti vaikuttanut hy- hyvin paljon. Mä ajattelin, jotenkin siihen... Siihen. Me ei ole kauheasti hänen kanssaan puhuttu siitä, kun hän on ollut nimenomaan alakouluikäinen, vaan sitten ehkä vähän niistä, niistä vanhemmista ajoista, mutta hän hirveän paljon kuvaa sitä semmoista samaa tunne, tunnetilaa ja jotenkin niitä semmoisia fyysisiä, semmoisia ahdistuksen ja, ja jotenkin sellaisen vaikean olon fiiliksiä jo siitä, kun toinen tulee samaan huoneeseen. Ja sitten, sitten ehkä se, minkä kanssa on, on ollut itse aika paljon joutunut tekemään töitä. Ja aika paljon kipuilu on jotenkin se, minkä on tajunnut jälkeenpäin, että mun lapsi on elänyt tosi pitkään niin, että sitä ahista, silloin on tosi paha olla kotona ja sitä ahistaa tulla kotiin. Ja meillä on ollut aina kauhean kivaa, kun me ollaan oltu kahdesta ja sitten tavallaan se mun kumppani on ollut vaikka töissä tai jossain reissussa. Niin silloin meillä on ollut kotona jotenkin kauhean rauhallista ja sitten heti kun hän on tullut kotiin, niin sitten riippuen siitä, mikä se hänen tunnetila on, niin semmoinen jäätävä olo tulee jotenkin. Itseen. Ja sit se on tietysti ihan hirveän kurjaa, että myös se mun lapsi on joutunut elää sitä tosi kauan. No millaista arki oli?
1: Teille syntyi yhteinen poika, tytär asui teidän kanssa, niin millaista aika oli silloin, kun sitten poika oli pieni?
0: No se, on, se oli aika tota, kiireistä aikaa me rakennettiin silloin ja sitten tietysti siinä oli se vauva-arki, vauva-arki niin kun meneillään, niin si- siitä on paljon ehkä minkälaisia muistoja, paljon unettomia öitä ja sitten mä että se on ollut aika semmoista perus, perusvauva-arkea ja, ja jotenkin me ollaan oltu aina hirveän hyviä hoitaa sitä arkea yhdessä ja varsinkin silloin, kun siellä on ollut kiireistä ja siinä on tapahtunut paljon kaikkea, että me ollaan jotenkin niissä kohdissa oltu, oltu aika niinku hyviä tavallaan niinku toimimaan yhteen. Että sieltä ei ihan kauheasti ole mitään semmoista ihmeellistä muistoa muuta kuin se, että se on ollut tosi kiireistä, kiireistä aikaista oikeastaan vaan tehty asioita niinku. Joko rakennettu tai hoidettu sitä vauvaa yritetty vähän jossain kohtaa nukkua. Millainen isä hän oli nyt sitten niin kuin pienelle lapselle? No hän on ollut hyvä hyvä isä sille pienelle lapselle. Että se on jotenkin sellainen asia, mist, niin kuin, mistä me tietyllä lailla on onnellinen. Ja ehkä ajattelen niin, että vaikka meillä on ollut paljon, paljon kaikkea, hän on ollut niin kuin huono mies mulle. Ja, ja tavallaan niin kuin kohdellut mua huonosti ja mun tytärtä huonosti. Mutta tietyllä lailla mä että hän on sille omalle pojalle hirveän hyvää isää. Ja, ja on hoitanut aina ja osa, sillä lailla jakanut sitä arkeet esimerkiksi silloin vauvavuosina, niin ei missään nimessä ollut niin, että se olisi kaatunut vaikka sitä se, se, niin vauvahoidosta vastuu mulle, vaan että se on ollut sit ihan, ihan molemmin puolista. Et, et lailla, että vanhemmuutta me ollaan pystytty jakamaan hirveän hyvin siitä asti, kun se yhtenä lapsi on syntynyt. Lähtikö tilanne pahentumaan kotona? No, se lähti oikeastaan sitten, kun me oltiin saatu rakennettua ja muutettua sinne. Ja se on ehkä sitä sellaista, mitä mun lähipiirikin kuvaa, että se oli jotenkin viimeinen niitti, että kun me muutettiin, no vähän kauemmas keskustasta, mutta kuitenkin, kuitenkin sillä lailla niin, niin, no, maalle. Mutta anyway, niin, niin et sit jotenkin kaikki sanoivat, että mä jotenkin jäin vaan sinne. Et, ja, ja se varmaan on, on ehkä se sama fiilis, mikä on niin itsellä. Että...
1: Tuliko, muistatko mitä, onko siellä käynyt mitään niin kuin, ää tiettyä esimerkkejä tai muuta vai oliko se vaan niinku saman samantyyppistä vähän hyvempää ja huonompaa jaksoa vaan edes takaisin, kunnes sitten tuli se toinen ero vai oliko siellä jotain niinku vielä pahenikotilanteet?
0: Niinku, no se varmaan ehkä jotenkin, siitä oli varmaan puol, me varmaan puolitoista vuotta oltiin yhdessä vielä siitä, kun hän ensimmäisen kerran sanoi mulle, että hän haluaa erota ja sitten mä jotenkin sitä eroa vastustin itse hyvin paljon ja mä ajattelin, että, että niin kun että meillä on yksi yhteinen pieni lapsi ja mä haluan, että sillä lapsella on perhe ja me ollaan just saatu tämä kotiin tehtyä. Tämä ei voi olla totta, että tämä jotenkin menee tähän, tähän. niin sitten se kärjistyi jotenkin siinä, että joka ikinen kerta, kun tuli mistä vaan joku niin sanotusti sanominen, niin niin aina se oli siihen, että en mä halua sunkaan olla. Ja ja hän varmaan sen puolentoista vuoden aikana, niin jos hän nyt ei joka toinen viikko tehnyt sitä eroa ja, ja päättänyt sitä ja Ilmoittanut, että no, nyt erotaan sitten kuitenkin, ja ei sua niin kukaan kestä. Ja, ja sitten jotenkin, sitten taas sitä seuraavaksi palataan taas sit yhteen, että se nyt ehkä pärjääkään kuitenkaan ilman mua. Ja väh- vähän niin kuin sellaista, että sitten se meni jotenkin ihan älyttömäksi. Niin kuin sillä, ja nimenomaan sillä erolla, erolla uhkailulla jotenkin.
1: No sitten tuli toinen ero. jätti sut sitten, uhkaili kyllä useasti, mutta sitten lähti.
0: Joo. Sitten tuli toinen ero, ja sitten me muutettiin, pojan tyttö oli muuttanut jo aikaisemmin pois, ja sitten me muutettiin pojan kanssa siihen samaiseen asuntoon, mihin me muutettiin silloin aikaisemminkin. Ja tota, niin, 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 sitten mulla on semmonen olo, että sitten me jotenkin muutin kotiin, ja, ja jotenkin siitä alkoi hiljalleen semmonen ehkä, ehkä ymmärrys siitä, että mitä kaikkea mun elämässä on tapahtunut viimeisten vuosien aikana. Eli vasta niin kuin sitten aloin
1: selkeästi tajuamaan tätä Joo. kokonaisuutta.
0: Joo. ja ehkä sitä sellaista, että mistä ne oudot tunteet tulee. Ja, ja sitten kun malinkin olinkin yksi-kaksi siinä tilanteessa, että mä oon oikeasti yksin, niin sitten sit on aika paljon helpompaa ehkä jotenkin vähän kuulostella kiitteeseen ja miettiä, että niin kuin, hetkinen hei, että mitä kaikkea tässä on.
1: Mitä sä aloit tajuamaan? Mitä sä ajattelit silloin? Mitä sä muistat siitä?
0: Mä, mä muistan jotenkin ehkä ekaan kerran sen, kun... Tota, Mä istuin siis sohvalla ja siis istuin sohvalle ja söin jotain ruokaa näin. Ja sitten jotenkin ajattelin, että aika villiä on siis istua sohvalla katsoa telkkaria ja syödä nimenomaan tässä sohvalla. ja sitten jotenkin ajattelen miksi niinku tuli että miksi mä jotenkin mietin näin että siis tähän aika tavallista. Ja tota, niin niin sitten mä tajusin, että en, en, mä, en, en mä muista milloin mä eikään niin tehnyt näin. Että tavallaan mä on niinku teellä ei siis samalla sohvalla. Meillä ei ei syöty sohvalla. Ja Joo ja tota, ja si, niin kun, Mä en nauti mistään musta tällä hetkellä niin paljon kuin siitä, että mä voin niinku juoda aamukahvini siihen aikaan, kun mä haluan. Ja mä toteutan sen vielä joka kerta sängyssä, koska minusta se on jotenkin parasta. Ja mä en voi kuvitellakaan, että niinä vuosina, kun me ollaan oltu yhdessä, mä olisin voinut tehdä mitään semmoista.
1: Henkisesti väkivallassa usein puhutaankin niin kuin parisuhteen niin kuin elementtinä, niin sanottu, miten mm. se vaikuttaa niin kuin parisuhteessa,
0: parisuhteessa. Mutta miten sä näet, miten se vaikuttaa lapsiin? No kyllä se vaikuttaa lapsiin ihan, ihan hirveän vahvasti ja mä ajattelen, että ihan yhtä lailla kuin tavallaan siihen, joka on sen henkisen väkivallan kohde. Toki kyllä mä ajattelen, että mun tytär on ollut kokenut sitä henkistä väkivaltaa ja ollut siinä kohteena ihan yhtä lailla kuin mäkin. Että se ei ole kohdistunut mun mielestä pelkästään niin muuhun, vaan hänen on tehty, niin kuin häntä kohtaan on tehty ihan samalla lailla sitä väkivaltaa. Ja sitten mä ajattelen, että lapsella on tietysti se, mikä mun mielestä tekee siitä niin kuin lapselle vielä tosi paljon raadollisempaa. Varsinkin esimerkiksi tässä omassa, o, omassa tapauksessa, niin on se, että sit kun myös se lapsi kokee sitä väkivaltaa ja se näkee, että myös se vanhempi, niin kun mä ajattelen, että se mun tyttö on nähnyt sen kyllä tosi selkeästi. Että tavallaan, että se lapsi joutuu niin itse väkivallan kohteeksi ja sitten se joutuu niin kuin näkemään vielä, että sitä niin kuin, niin kuin omaa äitiä tässä tapauksessa kohdellaan väkivaltaisesti, niin, onhan se, niin, kuin, niin mä ajattelen, että onhan se lapselle ihan hirveä kantaa. Enkä minä ajattele, että ei lapsen kuulu elää niin.
1: Huomasitko jotain konkreettisia merkkejä niin lapsissa, varsinkin tässä sun vanhemmassa tyttäressä, että millaisia niin kuin, merkkejä hänen käytöksessä tuli
0: sitten tästä, niin kuin, perheen tilanteesta? No mä ajattelin, että nekin on varmaan vähän sellaisia, jotka tota, näkyy tietyllä lailla myöhemmin, tai jotka tuli itselle niin selkeämpänä, selkeämpänä myöhemmin. Että kun mä kerroin siitä, että mulla oli semmoinen outo olo jotenkin, kun mä ajoin töistä, töistä kotiin, niin kyllä mä muistan hirveän tarkkaan yhden sellaisen hetken. Me oltiin jo erottu ja me oltiin menossa hakemaan. Tyt, Tyttö oli siis mun kanssa, menossa hakemaan sitä meidän poikaa sieltä isänsä luota ja mun tytär sitten sanoi jossain vaiheessa, voitko jättää mutta tähän bussipysäkille tähän matkalle. Ja se, se oli musta jotenkin tosi outo, outo kommentti. Toki mun tytöllä ja sillä mun ex-miehellä he ei ollut käytännössä missään tekemisissä enää, enää keskenään, mutta et joka tapauksessa hän, et, et mä ensi ajattelin, että se liittyy siihen, että hän ei vaan halua nähdä sitä. Ja sitten se vaan että ei jätän mut vaan tähän, ja mä että no en mä voi jättää sua mihinkään keskelle, että mikä juttu tämä nyt oikein on. Ja sitten kun mä ajettiin jotenkin lähemmäs, niin sitten se jotenkin sanoi mulle, että hän ahdistaa ihan hirveästi, hänellä on ihan hirveä semmoinen fyysinen paha olo, ja puristaa rintaa, ja jotenkin selitti sitä. Ja mä tajusin, että se on ihan se sama olo, mikä, mitä mä niin kuin jotenkin kuvasin, että kun mä oon ajanut töistä kotiin, ja mulla on tullut se semmonen hirveä fyysinen voimakas ahdistus, niin tavallaan, että se tyttö kokee sitä ihan samaa. Ja on kokenut sitä jo pitkään, kun hänkin on joutunut tulemaan kotiin ja sen jälkeenkin, kun on muuttanut pois, niin sit, aina kun on tullut käymään. Mä kannoin sitä ihan hirveätä syyllisyyttä jossain, jossain kohtaa, mutta tavallaan mä ajattelen, että mä en, sille asialle, mä en tavallaan voi sille asialle tehdä enää mitään. Että ainut mitä mä sen asian kanssa voin tehdä tällä hetkellä on se, että mä voin puhua siitä sen mun tyttären kanssa. Ja, ja me voidaan sitä yhdessä miettiä ja, ja me voidaan ehkä miettiä sitä, että miksi niin on ehkä tapahtunut ja miksi... Miksi mä oon jotenkin ajautunut sellaiseen suhteeseen tai just sitä, että miksei siitä ollut niin helppo lähteä. Mutta ehkä, niinku, ehkä se tärkein asia on, on siinä kuitenkin se, että et jotenkin se elämä ei ole enää sellaista. Ja mä ajattelen, että sen mä ehkä on tietyllä lailla sillä, myöskin sille tyttärelle niin velkaa, että se elämä ei ole enää sellaista. Ei jotenkin niinku, ei, ei niinku mistään, mistään suunnasta ja ehkä, ehkä just sitä omaa äitiyttä, kun miettii paljon niin ehkä tietoisesti haluaa muuttaa sitä suhdetta myös siihen omaan tyttäreensä, sillä lailla, että se on jotenkin vähän vapaampaa ja rennompaa, eikä tarvitse kantaa tämmöistä huolta, koska, koska tavallaan ajattelen, että ehkä hän on huolehtinut minusta aivan liikaa, ihan tosi tosi, tosi, tosi paljon niin kuin liikaa. Että ei, ei, ei lapsen kuulu huolehtia vanhemmista, vaan vanhempien lapsista.
1: Koetko, että oletko muuttunut äitinä nyt sitten niin siinä tilanteessa, kun teillä oli tämä perhe ja sitten nyt tapahtuneen jälkeen tai olette eronnut lopullisesti, niin ootko se muuttunut äitinä sun lapsille?
0: Joo, mä muuttunut varmaan ihan tosi, tosi, tosi paljon. Silloin kun mä ollaan eletty, eletty yhdessä, niin mä haluan ihan hirveän kontrolloiva, mä oon kontrolloinut kaikkea mahdollista. Mä muistan aina, kun me oltiin tota, pojan kanssa yksi ilta, siis tää liittyy taas tähän sohvalla syömiseen, mikä on musta hauska esimerkki, mutta me syötiin iltapalaa jotenkin sohvalla ja katsottiin telkkaria, se oli jotain, ehkä puoli eron jälkeen tai muuta ja nyt tuli seuraavana päivänä kotiin ja sitten poika se liittää sille kaos. Me eilen iltapalaa, iltapalaa sohvalla samalla, kun me katsottiin telkkareja ja sanoin, että vaan ette varmaan ole syönyt. Ja, ja sitten sit, mä sanoin, että se. vaan, äiti, mitä sulle on tapahtunut? Että et sä et saa ollut koskaan noin rentoja, jos että no, no aika kiva, Mä varmaan aika kiva äiti, mutta tota, kyllä mä ajattelen, että muhun ka, kaikkiensa on tullut ihan tosi, no en mä tiedä, onko mut koskaan mikään maailmanrennoin tyyppi, mutta semmoista ihan erilaista joustavuutta ja ja rentoutta, jonka lapset näkee ihan selkeästi, ja varsinkin se mun vanhempi lapsi totta kai. Eh- ehkä semmoinen aika raflaava keskustelu, mikä me ollaan sen tyttären kanssa jossain vaiheessa käyty. Ja ehkä siitä, just liittyen siihen, että miten vaikeita se on ollut se ne hänen lapsuus- ja nuoruusvuodet siellä kotona. kotona ja miten ehkä mäkin on reagoinut ja toiminut, kun se sanoo mulle jotenkin. Että en mä koskaan ajatellut, että sä oot oikeasti semmoinen, vaan mä että se mun ex-kumppani on tehnyt musta semmoisen. Niin kyllä mä ajattelen, että kyllä lapset näkee aika paljon. Jotenkin tosi niin kuin, siis,
1: miten niin kuin upea oivallus nuorelta niin, ihmiseltä. Niin, toisaalta
0: kauhean kipeä, niin kuin kyllä. itselle. Kun mä ajattelen, että tav- tavallaan siitä tulee niin kuin hirveän paha oloa tietyllä lailla, ja sitten tulee semmonen just ehkä se että miten mä voin voinut laittaa se lapsen sellaiseen, se- sellaiseen asemaan, mutta sitten toisaalta siitä tulee kauhean, että onhan se iso, hirveän iso semmoinen syn- niin sanotusta, jos nyt voi, voi niin kuin sanoa, että... Että jotenkin et silti se mun lapsi näkee siellä jossain takana niin sen äidin, mikä mä oikeasti oon.
1: Miten sun lähipiiri? Aikaisemmin olit puolustanut tätä sun entistä mm. miestä ja oli ehkä mennyt välitkin perheen kanssa niin kuin, tai tullut säröjä tän teidän suhteen takia. Mitä nyt sitten, kun myös varmasti heidän kanssa on tästä asiasta paljon puhunut, antaako he sulle niin kuin, minkälaista esimerkkiä ja todellisuutta?
0: No aika paljon. Mä kyllä mä ajattelen, että jotenkin niin mm, ajattelin, että mulla on kauhean ihanat läheiset. Ja se on varmaan se sellainen, niin kuin, mistä tietyllä lailla on jotenkin itse ihan hirveän onnellinen on se, että tietty lähipiiri ei ole lähtenyt mihinkään, koska he on kattonut monta vuotta sitä sellaista, että mua kohdellaan huonosti ja, ja sitten tavallaan niin mä en yhtään vastaa sitä. Ja sitten sit aina semmoista, no että nämä me erotaan, no ei me erotakaan. Ja kaikki on aina, että no milloin muutetaan ja eikö muutetaan ja mitä tässä nyt niin kuin tapahtuu. Että sitten tietyllä lailla, kun se lopullisuus ja se lopullinen muutto niin kuin tuli ja se, se oikeasti se lopullinen ero, niin kyllä mä oon kauhean onnellinen siitä, että ne ihmiset, jotka on, niin on edelleen. Koska pahin mitä olisi ollut siinä vaiheessa, olisi ollut se, että mä olisin jäänyt yksin. Koska niin kuin tavallaan niin kuin, sit olisi aina ollut helppo se vaihtoehto, että palaa sinne tietyllä lailla niin kuin takaisin, mutta... Mutta But raskasta on ollut varmasti läheisille. On varmasti ollut. Ja kyllä mä sitä just sanoin viime, siis just sanoin viime viikolla yhdelle kaverille sitä, että en mä jotenkin tajua, että miten te ootte jaksanut ja miten te ootte niin voinut. Että niin tavallaan se tuntuu itsestäni esimerkiksi käsittämättömältä. Että miten joku jaksaa sellaista tavallaan seurata läheltä. Ja, ja tota, niin yksi mun läheinen on sanonut mulle, että hän tietoisesti lopetti jo monta vuotta sitten puhumisen siitä. Että me ei puhuttu siitä mun ex-kumppanista hänen kanssaan mitään, koska se, se sanoo se mun läheinen sitä, että että hän huomasi sen, että jos me ruvetaan puhumaan siitä, niin sä menet vaan kauemmas ja kauemmas. Ja, ja että hän haluaa niin vaalia sitä meidän välistä suhdetta. Ja silloin se ainut vaihtoehto on se, että siitä ei keskustella yhdessä.
1: No mitä sun mielestä lähenne voisi tehdä? Koska mä mietin juuri, tuota, että sanoit aiemmin, että, että sä niin tyrmäsit ne muiden ajatukset. Ja itsekin teen, tai oon tehnyt just siitä vaikka, että no hei, jätä mm-hmm. se. Se on ihan paskia aina, niin kuin, että sä, Miksi et se vaan lähe, on varmaan aika yleinen niin. kysymys, mutta mitä, mitä läheiset voi tehdä sun mielestä?
0: No mä ajattelen, että varmaan se semmoinen tärkein, tietyllä lailla on, kyllä mun mielestä pitää sanoa, että mun mielestä tästä ei ole oikein ja, ja tässä näkyy nyt jotain sellaista, mitä niin normaalissa parisuhteissa et, ehkä ei kuulus olla. Mutta varmaan se tärkein on se, että vaan olla, koska mä ajattelen, että sit, kun se hetki tulee, et jotenkin tajuaa, että, että mä en halua tätä ja mä haluan jotain muuta elämää, niin silloin, silloin jos elää niin parisuhteessa, jos on henkistä väkivaltaa, ja sitten sit sä oot oikeasti yksin. Että jos sut on tietyllä lajia, niin kuin, että jos toinen on onnistunut siinä, että sä oot jäänyt ihan yksin, niin että sä voi lähteä siitä, niin kuin, tai voit, mutta pitää olla tosi vahva. Ja harvoin semmoisessa suhteessa elävät kuitenkaan niin on. Että jotenkin vaan olla, että se on mun mielestä tavallaan se olla ja ehkä... Oottaa, että milloin se on se hetki, että tavallaan se toinen lähtee. Voi olla, että ei sitä hetkeä tule koskaan, mutta sitten jos se tulee, niin tietyllä lailla olla sitten siinä tukeena ja turvana.
1: Ja sitten vielä tämä erottelu, henkinen väkivalta, fyysinen mm. väkivalta. Vaikka, vaikka niinku henkinen väkivalta on todella niinku lamauttavaa ja, ja se rikkoo ihmisen sisältä, niin sitten kuitenkin tuntuu, että aika usein se fyysinen väkivalta mielletään niinku pahemmaksi. Kyllä. Mikä tähän on sun mielestä syynä?
0: Ja, se on varmaan niin paljon näkyvämpää, niin se ehkä liittyy niin kuin siihen, siihen, että sitä on jotenkin helpompi. Se, se on helpompi todentaa. Se on varmaan mun mielestä se, se vaikeus siinä. Ja sitten just se, ehkä että sä sen asian kanssa niin kuin tosi yksin, kun sitä ei kukaan näe. Että kyllä mä ajattelen, että silloin, silloin vaikka kun on itsekin jotenkin... Kun me ollaan erottu ja mä oon ruvennut niitä asioita huomaan ja ehkä niin kuin miettii, niin kyllä mullakin on joitain kaverisuhteita jäänyt, koska ne on ajatellut, että mä oon vaan niin katkera siitä erosta. Ja, ja kyllähän se tuntuu ihan hirveältä, että sun omat ystävät ei tavallaan usko sua, koska sua ei ole niin sanotusti koskaan lyöty. E- e- eihän sulla ole niin kuin just ehkä se taas, että, että ei sitä voi kukaan todentaa. Se on niin kuin mun, mun kokemus ja mä ajattelin, että mun ex kumppani ei tule koskaan sanomaan, että se on kohdellut mua huonosti, ei varmastikaan. Ja se on edelleenkin vaan mun kokemus silloinkin. Ja toki niin kuin, niin kuin sit, mitä lapset siitä tietää, mutta ja siksi se on niin vaikeaa. Mm-hmm.